0: Buonasera a tutti, iniziamo stasera la quarta serie dei seminari Rothbard che sono appunto incontri grazie ai quali abbiamo l'opportunità di incontrare giovani studiosi che vengono a presentare e a discutere con noi le loro, le loro ricerche. I prossimi incontri, rapidamente, sono il 2 aprile con Rocco Ronza, il 7 maggio con Fabio e il 4 giugno con Lidia, Cledia Navone, comunque nel sito c'è tutto, in ogni caso, come avete capito, è sostanzialmente ogni volta il primo lunedì del mese, da qui ai quattro incontri, stasera abbiamo il piacere di avere con noi Serena Sileoni, si occupa di diritto costituzionale, ha fatto un dottorato di diritto costituzionale col professor Andrea Simoncini e viene qui, qui con noi oggi per eh, presentare questo testo da lei curato appunto di Robert Bork, il giudice sovrano, questa è la traduzione italiana, un testo appunto, io non dico nulla perché tanto ne parlerà meglio e più diffusamente lei, ma che sostanzialmente si occupa del problema se ricordo bene perché volevo rileggere ma l'ho perso a caso non l'ho più trovato in ultimi giorni quindi una lettura di un po' di mesi fa ma sostanzialmente analizzando essenzialmente i casi americani, americani, canadesi e israeliani si pone il problema della penetrazione all'interno del diritto positivo tramite le interpretazioni della Corte Suprema di questi paesi di principi giuridico-legali Interna- globali diciamo l'idea è una sorta di eticizzazione in senso globalistico del diritto a partire, in termini molto negativi Robert Bork è un personaggio interessante eh, nella nostra piccola biblioteca ma che contiamo nei prossimi mesi e anni di rafforzare c'è anche questo suo testo e sopra di tutt'altro sul problema dell'antitrust essenzialmente e eh, come ricordato anche un'introduzione in come è anche noto Bork è all'origine di un verbo america to Bork a seguito dell'episodio dell'87 se non ricordo male quando quando Bork do, sarebbe dovuto diventare mh, membro della corte suprema americana su indicazione di, di ronald reagan ma ci fu una forte opposizione la parte dell'opinione pubblica era stampa, libera e quindi di fatto poi alla fine ci fu un voto contrario del Senato che impedì quindi la ratifica di questa notte, tanto, t- tanto è vero che la parola aborto oggi in inglese sta a indicare diffamare pesantemente qualcosa di simile, sì. è una cosa interessante.
1: È stata usata, è stata eh, data da in, da in poi è stata anche usata dalla stampa americana per il caso di Buttiglione in commissione europea: esatto. perché in realtà sporchizzato esatto. <ride> perché in realtà la, non era la prima volta che un giudice nominato dal presidente non trovasse eh, il, il consenso del Senato. Era la prima volta che. Eh, la vicenda di Borca aveva così tanto animato l'opinione pubblica perché motivata esclusivamente sulle opinioni personali del, del giudice Borca che era un giudice eh, ordinario eh, sui suoi convincimenti filosofici, etici e via dicendo fu questo dare a, a destare lo, sca, lo scalpore quindi non, non Beh, ti ho interrotto no. quindi. <ride> eh, i ringraziamenti questa volta non sono soltanto un incipito dovuto ma un incipito veramente sentito per, per l'Istituto Leon, Bruno Leoni e per Carlo Lottieri in particolare per, questa, per questo bell'incontro che eh, mi conferma un dato su cui non avrei mai scommesso quando è iniziata la, l'avventura di Borg, me lo conferma insieme a un altro dato di cui mi vanto e se ci fosse canuari mi guarderebbe storto sicura però visto che l'editore non c'è, lo dico, (ride) che stiamo andando in ristampa. La cosa non è è che sono felice così per per Vanagloria, sono felice perché in realtà io alla pubblicazione di questo libro avevo guardato con abbastanza scetticismo, ehm, per svariati motivi, un motivo un po' personale, eh, cioè io ho una tradizione... eh, di studi costituzionalistici, quindi sentirmi accusare le corti costituzionali, il sistema di giustizia costituzionale mi fa male al cuore, poi possa essere anche abbastanza non proprio ortodosso, non proprio sulle, sulle linee dei costituzionalisti italiani, però insomma è abbastanza spiazzante per, per chi ha una, una cultura, un inizio di cultura costituzionalista. Non ci credevo tanto per questo, non ci credevo perché, non ci credevo, avevo diciamo, i, i miei dubbi perché il linguaggio di Bork è eh, un linguaggio estremamente tagliente e eh, a tratti irriverenti quindi anche difficile da digerire, soprattutto difficile da digerire in Italia dove assolutamente la sua voce risulta nel panorama editoriale assolutamente ehm, una voce eh, fuori dal coro. Eh, Perché allora eh, alla fine eh, ho curato il libro e siamo andati avanti con questa operazione editoriale? Perché in realtà eh, c'era il grande desiderio eh, di introdurre in Italia un dibattito che in America è vivacissimo, quello appunto sulla legittimità delle della giustizia costituzionale in Italia c'è una sorta di deferenza verso la giustizia costituzionale verso la nostra Corte Costituzionale che sicuramente trova una ragione molto più fondata che non quella che potrebbe trovare in America perché la nostra Corte Costituzionale è diversa dalla Corte Suprema Americana non ha lo stesso ruolo politico della Corte Suprema Americana, non è eh, su tutti i giornali, tutti i giorni come la Corte Americana, ha una funzione proprio a livello non solo giurisdizionale ma politico diverso e non ce l'ha e non perché sia più brava, non non è una questione di cultura giuridica, è una questione di diversità proprio del modello, cioè la Corte Costituzionale funziona in maniera completamente diversa da quella suprema, nasce diversamente e quindi sicuramente si è ritagliata un ruolo molto più eh, giurisdizionale che non politico rispetto alla Corte Suprema americana. Quindi è ovvio che questo dibattito sull'attivismo eh, della, eh, e, e sull'ingerenza della giustizia costituzionale sulla politica eh, di un paese, di un governo, sia da noi meno intenso. Quindi, Curare questo libro, tradurlo in Italia, significava, significava per me, ma credo di poter parlare anche per l'editore, significava iniziare a eh, mettere la pulce nell'orecchio, iniziare ad aprire una finestra eh, su un problema che appunto in Italia è attuale, eh, in America pardon, è attuale, in Italia forse lo diventerà, insomma solito spirito editoriale della Libere Libri, state attenti, state vigili e non, non cadete nella, in un conformismo mentale per cui eh, certe istituzioni vanno bene, sono, eh, funzionano bene e funzioneranno sempre bene. Ehm, quello che avevo da, da dire su, su, su Bork, credo di averlo abbastanza detto in privazione, stasera vorrei prenderò senz'altro un po' quello che ho detto però vorrei anche scostare un po' cioè ovviamente in prefazione ho cercato di introdurre il lettore a, a, a Bork al personaggio di Bork così particolare come diceva Carlo e alla, 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 al, suo, ehm, al suo ritratto di ehm, originalista gli originalisti sono in America, originalista Teocon tra l'altro, gli originalisti sono in America quelli che sostengono che la Costituzione vada eh, interpretata nel senso che eh, originale della lettera, questi sono i cosiddetti eh, Puri o delle intenzioni dei padri costituenti, questi sono eh, gli intenzionalisti. Bork è un originalista senz'altro, cioè lui sostiene che eh, le corti costituzionali. Allora, parlo di Corte Suprema e Corte Costituzionale in maniera abbastanza differente stasera, perché stiamo vedendo la Corte corte Suprema americana nella sua funzione di giudice costituzionale, le corti eh, costituzionali che già non hanno una legittimazione democratica, dovrebbero soltanto svolgere un'attività di interpretazione del testo, strettamente del testo costituzionale, per cui il parametro di giudizio quando vanno a giudicare le leggi dovrebbe essere proprio la lettera della Costituzione, laddove la lettera è oscura dovrebbe essere illuminata dai lavori dell'Assemblea Costituente per esempio o dal dibattito dei dei padri fondatori. Non dovrebbe una Corte Costituzionale andare oltre a creare diritto per via pretoria, per cui non dovrebbe estendere taluni diritti quando non sono previsti in Costituzione. Non dovrebbe... C'è
0: comunque un voto di maggioranza
1: nella Corte Suprema? Sì. sì, senz'altro, in che senso?
0: Quindi, quando c'è il dubbio, c'è il voto di maggioranza della Corte Suprema? No? Sì. Vota a maggioranza
1: la Corte Suprema. Sì, però,
0: cosa sta dicendo è che il meccanismo interpretativo che precede il voto, cioè il procedimento interpretativo, deve essere guidato dalla lettera, dall'intenzione, eccetera, e non invece dai valori del momento. Il modo di guardare la Costituzione, cioè, Sono due modi diversi. Poi chiaramente nel fatto si vota, è ovvio, cioè fino alla fine si dubbia
1: un tra, tra l'altro questa del voto, che lei vede in una luce positiva, in realtà è anche un paradosso. Se vogliamo. Ed è un paradosso ehm, a cui eh, i difensori delle cort- de- dei sistemi di giustizia costituzionale non riescono a rispondere in maniera chiara. Cioè, in realtà, quando dicono una uh, Corte Suprema, una Corte Costituzionale, si distingue dal Parlamento perché eh, il suo prodotto, in termini inglesi, è il judgment e non il will, cioè è la volontà superiore rispetto alla volontà politica, in realtà poi a livello formalistico c'è il paradosso che la Corte Costituzionale vota come, o la Corte Suprema, vota come un Parlamento, è un microparlamento, da questo punto di vista è un microparlamento, quindi in realtà quella del voto tra l'altro è un, un cortocircuito del funzionamento della Corte Suprema, perché se è vero... Me, eh, ora parlo un po' paradossalmente se è vero che quello che fa è trovare la volontà superiore alla Costituzione non avrebbe bisogno di votare come fa un Parlamento sarebbe un'anima
0: anche perché poi ci sono gli intenzionalisti esatto. che si interpretano nel senso individuale le intenzioni
1: dei Costituenti esatto e boh però intenzionali la
0: volontà politica di ognuno dei componenti della
1: Corte Suprema e questo è il punto il punto è Ma, eh, come fare, eh, cosa che alla fine Bork non riesce a a, a, a rispondere, come fare davvero a interpretare in senso eh, originale o originario la Costituzione, è un'operazione praticamente impossibile. Eh, Insomma, dicevo, quello che che vorrei dire è proprio mettermi un po' contro Bork, cioè fare l'avvocato del diavolo di Bork, sapendo che qui il pubblico, insomma che voi siete molto accorti e molto attenti per cui poi mi aspetto le reazioni (ride) pro-bork e e quindi vorrei cercare di capire dov'è che il discorso degli originalisti, il discorso dei... di coloro che sono anche infarciti un po' di di cultura classica dello stato di diritto fa pecca nell'attuale contesto sia eh, geografico che eh, cronologico vorrei fare quello che auspicava Voltaire cioè che i lettori andassero al di là dell'autore per meglio illuminare l'autore la prima critica che faccio a Bork eh, è quella di essere eh, decontestualizzato è decontestualizzato, a mio avviso, sia da un punto di vista cronologico che da un punto di vista geografico. Da un punto di vista cronologico, eh, Borca a me pare che parli come se si trovasse ancora in uno stato liberale. Perché? Perché la matrice della sua invettiva contro eh, la Corte Suprema Americana, che ha per alcuni alcuni profili assolutamente diritto di esistere è è il fatto che la Corte Suprema non sia investita della legittimità popolare perché è un organo al di fuori del circuito elettorale ora, io non ho così tanta fiducia nei sistemi elettorali non ce l'ho, eh, sia per un motivo eh, come dire, strutturale, mm, qui lo dico e qui lo nego, ma che tante persone vadano a votare no, non mi dà molta, molta sicurezza della bontà dei governanti, sia per un motivo eh, contingente, eh, so che è una cosa molto... <ride> Uh, molto antidemocratica però sinceramente la, la, no, non vedo quale fiducia maggiore io possa avere e mi pare che tra l'altro uh, ne abbiamo motivo, anche riscontri motivo
0: contingente ce spiegare.
1: Sì, il motivo contingente è questo che l'attuale eh, forma di Stato e quindi il rapporto che c'è tra i governanti e eh, la società civile per motivi di eh, disinformazione, di cattiva informazione o di manipolazione dell'informazione in realtà depotenza enormemente la volontà esprimibile nel voto, Cioè, anche qui la garanzia che quando ci si rega alle urne in realtà ci si reca con una volontà già abbastanza eh, eterodiretta dai sistemi informativi, anche dai sistemi eh, elettorali, quindi eh, ripeto il, il fatto che eh, il, mh, i governanti eh, debbano per forza avere una legittimazione democratica altrimenti non sarebbero tali, altrimenti non ci troveremo in democrazia, sinceramente è un discorso che non mi convince appieno. Preferisco tra l'altro, è questo il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale, cioè è il passaggio dallo Stato in cui il Parlamento, in quanto rappresentante della volontà popolare, poteva eh, superare anche le costituzioni flessibili. Il, il, proprio la, la, Lo scalino che è stato fatto nello Stato costituzionale è di dire attenzione: la sovranità non fingiamo, la sovranità non appartiene. Eh, sì, poi possiamo scrivere in Costituzione che la sovranità appartiene al popolo o alla nazione eh, ma in realtà la sovranità ora risiede in qualcos'altro, cioè nel testo costituzionale se risiede nel testo costituzionale ci vuole un meccanismo di controllo dell'attività parlamentare sulla Costituzione che sia al di fuori dell'ambito della legittimazione popolare è così che nascono le corti costituzionali, la giustizia costituzionale per un semplice sillogismo la Costituzione è superiore alla legge la Costituzione ha bisogno di essere eh, che sia garantita, è necessario che qualcuno la garantisca. Poi possiamo aprire il discorso bellissimo, filosofico, de, eh, della, de, 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 dello scarto tra il governo ideale e il governo reale. Possiamo ricordarci di Madison che diceva che se fossimo stati angeli non avremmo avuto bisogno di governo, però così è: insomma, si arriva a un punto in cui. I controlli, I controlli non possono essere più controllati. E attualmente sono le corti supreme o le corti costituzionali. La pressia
0: sua chiesa per le esperienze del podcast facciamo alla fine ci sarà ampio spazio per i dibattiti. Sono promesse
1: politiche, e non a caso. Mm, Bork eh, racconta che l'inizio dell'inganno della giustizia costituzionale si è avuto nel 1803 con la sentenza, sentenza Murray versus Madison, che è la sentenza storica, dove il giudice Marshall, eh, presidente della Corte Suprema, esplicitò questo sillogismo: per cui se la, legge, se, la, se la Costituzione è superiore alla legge. Se la legge eh, è contraria alla Costituzione, prevale la, la Costituzione e la legge non si applica. E, e qui, tra, nel passaggio del libro, proprio a parole di fuoco per la Merbury versus Madison e per Marshall in particolare, in realtà la, il judicial review, cioè il sistema di controllo delle leggi in America, non nasce nella Merbury versus Madison. Non è vero che non era eh, stato mai... Ehm, individuato e quindi non è vero che Marshall fece un'operazione illegittima da un punto di vista eh, giuridico, perché era già stata, eh, questa è una cosa che anche forse, almeno per, per la m, poca esperienza che ho, agli studenti non si racconta, cioè si racconta che il judicial review nasce nel 1803 con Mercury versus Madison, in realtà nasce nel Federalist, il Federalist è eh, la raccolta di eh, saggi e articoli che comparve sotto pseudonimo di Publius negli anni della eh, Convenzione di Filadelfia, quindi negli anni eh, del, dei lavori costituenti in America. In realtà erano articoli scritti da J. Madison e Hamilton, e nei, nei Federalist, in alcuni passi del Fe, dei Federalist sono il 22, l'80, il 78 e l'81. C'è proprio eh, chiaramente esplicitato il meccanismo del judicial review, Eh, se volete ve li leggo anche, ehm, Federalist numero 22, sono tutti scritti da Hamilton questi, Federalist numero 22 dice eh, le leggi sarebbero lettera morta... Eh, senza eh, il compito delle corti di eh, svelarle svelare e definire il loro reale significato e il loro valore. Eh, al, tutto questo finalizzato a produrre eh, una uniformità eh, di diritto, per questo dovremo essere sottoposti eh, in ultima istanza ad un unico supremo tribunale, che poi è la Corte Suprema. Federalist numero 80 eh, dice che dovrebbe esserci sempre un metodo costituzionale di dare efficacia alle previsioni costituzionali. Eh, Che cosa, eh, per esempio, potrebbe avallare le restrizioni eh, della legge senza un meccanismo costituzionale per? eh, obbligare all'osservanza della Costituzione qui poi gli altri passi li leggo dopo perché sono ancora più interessanti qui c'è già la judicial review americana eh, e c'è tanto più se si pensa che l'America è un sistema di common law e in un sistema di common law la dottrina federalista e dottrina ha un valore prescrittivo sicuramente diverso che non di sistemi di civil law come quello italiano e questo mi porta appunto all'altro motivo secondo il quale secondo me Bork è un po' decontestualizzato Bork parla come se si trovasse almeno in certi punti in un sistema di civil law Eh, parla come se si trovasse in Francia o anche in Italia per cui i giudici eh, sono soltanto eh, hanno soltanto il dovere di eh, eseguire la legge e non come ci insegna la tradizione della common law anche di svelare una legge che già c'è, è, è sicuramente una questione qui di cultura giuridica, a me sembra che qualche volta abbia più una cultura giuridica appunto di civil lawyer che non di uh, common lawyer, um, i, i comparatisti direbbero che non ha metodologia comparata perché parla per formanti diversi, parla della Corte Suprema come se fosse una Corte uh, Costituzionale. Mm, quindi in realtà quello che lui definisce come una, uh, un organo che non ha legittimazione democratica secondo me ha una legittimazione democratica che è diversa dalla legittimazione per uh, voto uh, elettorale ma che non è meno valida e, eh, su questo eh, sono molto simpatiche le teorie le revisitazioni dei governi misti che fanno alcuni politologi, per cui sostengono che ancora si può parlare di un governo misto, come ne parlava Aristotele, ma il mix sarebbe tra un organo aristocratico, che sono appunto i giudici costituzionali, eh, aristocratico ovviamente per un titolo diverso rispetto a quello eh, nobiliare e eh, le assemblee democratiche perché elette. Uh, è un, sinceramente una tesi che mi convince abbastanza proprio perché non mi convince la, l'ingenuità della uh, democrazia affidata al voto popolare uh, la mh, Ripeto, eh, Bork parla come se fosse un sistema di civil law e ci tendo a sottolineare che in realtà il giudice sovrano eh, e e anche l'intenzione o almeno lo spirito spirito con cui ho curato il libro non era quello di rivelare un problema che attualmente c'è in Italia. È vero, riprendo quello che dicevo prima, che in Italia c'è un atteggiamento di deferenza verso la Corte Costituzionale e questa cosa, sinceramente, pubblicare questo libro per me almeno ha significato anche cercare di smitizzare il mito della Corte Costituzionale. Eh, È vero però che non abbiamo eh, un problema di judicial activism, di attivismo giudiziario come ce l'hanno in America, Eh, la Corte judicial activism, di attivismo giudiziario eh, innanzitutto ma dati proprio di, 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 di formali, i giudici, i giudici della Corte Suprema sono nominati a vita questo significa che eh, c'è un bellissimo libro che, che era diventato un best seller in America qualche anno fa, uscì d'estate che si chiama Mean in Black facendo verso il verso al film a tra l'altro che dicevamo prima Bien in Black è la storia degli uomini in nero cioè dei giudici eh, della corte quando eh, vestono la toga eh, proprio la, la, la loro storia privata era un libro di un giornalista eh, che raccontava eh, di queste eh, persone ormai acciaccate, ormai ammalate eh, che alla fine del 1800 potevano anche non starci più tanto con la testa all'età di, di, di 70 anni, ora vanno avanti per più tempo che andavano ammalati con, eh, con le sedie a rotelle, alla corte non, non sapevano nemmeno dove stavano è un libro carinissimo, tra l'altro è stato proprio un bestseller in America eh, noi non abbiamo questo problema, i nostri giudici durano in carica 9 anni, non sono rileggibili, eh, non, abbiamo, eh, non abbiamo anche altri problemi come ad esempio il rapporto che c'è con l'opinione pubblica, da noi non c'è perché la Corte Costituzionale giudica monoliticamente, in America invece sì, le opinioni personali vengono esplicitate nelle cosiddette opinioni concorrenti o dissenzienti, per cui c'è proprio un confronto, dire un mettersi eh, a nudo del giudice di fronte all'opinione pubblica, c'è un sistema appunto giurisdizionale diverso eh, che è quello di Common Law per cui sinceramente io non vedo il giudicial activism americano ancora eh, in Italia vedo una, eh, quello che vedo è un atteggiamento di grande eccessivo spesso rispetto soprattutto da parte del mondo accademico nei confronti della Corte Costituzionale perché quello che dice la Corte è eh, esegesi biblica questo forse è eh, la la, la cosa eh, da smontare l'altra critica che faccio a Borg che faccio anche in prefazione credo in maniera abbastanza esplicita è l'uso politico della sua eh, battaglia contro la Corte Suprema Eh, lui la la riduce sostanzialmente ad un confronto tra eh, liberal e eh, conservatori sostenendo che la Corte Suprema agisce come eh, mente della New Class, ovvero New Class è un suo neologismo, sarebbe la, 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 la cricca intellettuale della sinistra diremmo noi, cioè eh, mondo accademico, mondo dello spettacolo, mondo intellettuale che si riconosce, eh, negli ideali della sinistra e eh, che non riuscendo secondo Bork a trovare un sufficiente consenso eh, negli eh, elettori eh, cercano appunto di insinuarsi eh, la, laddove l'elettorato non conta nulla prima di tutti nel, nel sistema eh, giudiziario per cui in sostanza Bork dice che la, la, la Corte Suprema è colpevole di un reato c'è eh, attivismo giudiziario e è colpevole con dolo, questo è il pensiero di Borg. Io su questo atteggiamento doloso mh, ho le, le mie riserve non perché mh, potrebbe anche esserci, in realtà io molto più ingenuamente penso un'altra cosa, penso che quando eh, non c'è bisogno di... Eh, di prendere delle decisioni attive come deve fare un governo, si può essere molto ben pensanti, si possono aprire eh, a, a nuovi soggetti diritti, si possono inventare nuovi diritti. Alla Corte Suprema non costa nulla, eh, né in termini di politica né in termini economici, eh, portare avanti l'agenda liberal, eh, cioè eh, conferire diritti sociali a soggetti che prima non ce l'avevano. Estendere le libertà eh, individuali anche quando possono essere in conflitto con esigenze di sicurezza per la Corte Suprema non ha un costo perché, come i governi, non, non, risponde, eh, non risponde mica all'elettorato. Eh, il braccio operativo resta il governo, è il governo che risponde nel caso in cui faccia una politica sbagliata. Infatti, se vo- i, i, i liberali. Cioè, i liberali diciamo, i, i garantisti per eccellenza che sono sono i professori che hanno soltanto la responsabilità di, 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 di scrivere no quindi secondo me è, è più, forse più ingenuamente questa eh, la motivazione eh, oltre magari senz'altro una, una affinità di pensiero con eh, con una te- tradizione libera piuttosto che conservatrice soprattutto eh, adesso eh, una piccolissima parentesi ci pensavo in, in, in treno venendo. Eh, appunto non, non mi sembra di poter dire che in Italia ci sia una fazione corrispondente a quella degli originalisti, se però dovesse proprio esserci, forse in Italia sarebbe proprio di sinistra, eh, diversamente rispetto eh, all'America dove sono i conservatori ci pensavo eh, ricordandomi dei comitati d'ossetti salviamo la Costituzione che erano appunto eh, comitati più vicini agli ideali di, di sinistra e perché sarebbe di sinistra? perché in realtà la parte meno attuata della nostra Costituzione è la parte sui principi economici quindi forse sarebbero loro a portare avanti una battaglia di questo genere chiudo la parentesi, è una cosa che pensavo in treno no, tu... tu hai i comitati
0: <ride> eh, eh.
1: queste le critiche a Borgo poi senz'altro eh, ci sono delle considerazioni molto affascinanti nel suo discorso è indubbio che il diritto sia sempre più un diritto questo non solo in America ma nel campo nel diritto internazionale in tutti i diritti statali sia sempre più un diritto pretorio cioè di origine eh, giurisprudenziale, questo per tanti motivi che vanno, che sono i classici motivi, ora sarò, sarò banale, ma sono questi, cioè la caduta delle frontiere tra gli Stati, l'aumento dei rapporti tra gli Stati, quindi la necessità di trovare al di là dei Parlamenti un, uh, un luogo di, uh, per escogitare un linguaggio almeno di base comune, la moda che secondo me è abbastanza una moda del dialogo tra le corti per cui le corti hanno eh, l'impulso a mh, autoreferenziale tra di loro, eh, pensate soltanto che addirittura c'è uno Stato in cui è costituzionalizzato il dovere di citare le giurisprudenze dei colleghi stranieri del Sudafrica, dove appunto mi pare che sia l'articolo 36 della Costituzione dice che le sentenze devono citare eh, le sentenze dei tribunali internazionali e possono citare le sentenze dei tribunali dei giudici costituzionali di altri paesi Eh, ed è vero che le sentenze assomigliano spesso alle leggi e che quindi le corti anziché tornare, rinviare al legislatore la questione producono delle sentenze che hanno proprio la struttura della legge, Eh, ad esempio vanno nel dettaglio a eh, dire dove la legge sbaglia e dove deve essere sostituita e con quali parole deve essere sostituita, togliendo spazio eh, al legislatore e qui c'è la la storia ha smentito quello che doveva essere il ruolo eh, della giustizia costituzionale anche in America. Eh, tornando al Federalist e tornando alla, alle idee che Hamilton aveva sul judicial review, secondo Hamilton, questa funzione di guardiano della Costituzione doveva averla la Corte Suprema perché lui dice è l'organo, eh, è il ramo meno pericoloso tra tutti i poteri costituzionali perché è il ramo pericoloso? Lui scrive: perché non ha né, vo- eh, non ha né la forza né la volontà, e continua, è molto bello perché in realtà è la storia appunto l'ha smentito ha soltanto giudizio, non può influire sulla spada né sulla borsa né può dirigere la forza o la ricchezza della società e non può addivenire ad alcuna decisione veramente risolutiva ora, non c'è bisogno di commento a queste parole mi pare appunto che eh, più di due secoli di di, di, eh, storia costituzionale americana e non solo americana possano smentire un'affermazione del genere Eh, quindi sicuramente la la Corte Suprema americana e il le corti competenti a giudicare sulle leggi si sono ritagliate un ruolo che probabilmente nella nella mente di chi le ha ideate non c'era, tanto che, una piccola parentesi, in Europa la giustizia costituzionale nasce soltanto per risolvere i conflitti di competenza tra livelli di governo, non nasce mica per eh, sindacare sulla bontà delle leggi eh, nella protezione dei diritti individuali, l'origine che è un'origine austriaca e poi tedesca delle corti eh, costituzionali europee è proprio questa, che è un arbitro tra livelli di governo e sistemi federali, Non, non una garanzia in più per i cittadini. Allora quello che forse opportunamente ci dovremmo chiedere è perché si è arrivati a questo punto e se è giusto arrivare a questo punto. Eh, appunto, eh, appunto, Bork dice che eh, la, le corti agiscono così, non solo quella americana ma anche quella canadese, quella israeliana che ha la particolarità di giudicare in assenza di una Costituzione, e le corti eh, internazionali, lui fa eh, un breve scursus sulla corte edu cioè la Corte di Strasburgo per i diritti umani e la Corte di giustizia europea, fanno così appunto come dicevo prima perché eh, sono la mente del, di un'agenda liberal che eh, in sede parlamentare non trova sbocco, perché eh, non c'è una, una sincronia tale tra elettori eh, e eh, liberals per cui loro possano portare avanti la loro agenda in Parlamento. ho già detto che io non sono tanto convinta di questa tesi forse ingenuamente e vorrei darvi un altro dato su cui Borca secondo me glissa un po' mi domando se sia giusto accusare un supplente di fare quello che il reale detentore del del potere non fa più cioè ho l'impressione che a volte le corti costituzionali, i tribunali costituzionali e le corti supreme non possono evitare di eh, agire come luogotenenti del potere parlamentare perché i parlamenti non sono in grado di farlo eh, e, e qui per esempio anche, anche i dibattiti sui temi etici scottanti sono abbastanza illuminanti, i parlamenti hanno un'estrema difficoltà nell'affrontare determinate questioni, eh, discutere credo per ore perché ce l'hanno, se ce l'hanno perché sono questioni altamente spinose, se ce l'hanno perché si tratta di eh, rappresentanti non abbastanza adeguati, appunto potremmo parlarne, eh, però mh, se io devo pensare, eh, non mi riesce difficile pensare ad un'inerzia tale dei Parlamenti da dover essere in qualche modo riempita da qualcun altro, se un cittadino si reca, eh, per esempio in sistema, eh, nei sistemi eh, iberoamericani dove c'è ricorso diretto alla giustizia costituzionale, si rega presso la Corte Costituzionale per avere giustizia come fa la Corte Costituzionale a non darglielo in un vuoto legislativo creato dall'inerzia parlamentare come fa la Corte a non darglielo? Questo è un punto su cui che bocca presente ma che sorvola. Eh, penso per esempio, alla, eh, tornando a casa nostra, alla riforma del titolo quinto italiana, a quella riforma talmente tanto ambigua che ha costretto, eh, forse inopportunamente, eh, però ha, ha costretto la Corte, suo malgrado almeno secondo quello che i giudici della Corte Costituzionale stessa hanno detto, a Escogitare i modi per rendere funzionante una riforma che così non funzionava, ma non funzionava non perché era sbagliata, non funzionava perché non si capiva come doveva funzionare: secondo punto, questo è il punto spinoso. Deve proprio farlo, deve proprio essere luogotenente del potere parlamentare una Corte Suprema o una Corte Costituzionale. Per Borgo ovviamente, no, Eh, bisogna ritornare alla alla centralità del Parlamento, su questo io sono perfettamente d'accordo, cioè io vorrei un Parlamento che funzionasse eh, in maniera degna del suo nome. Per Bork no, per Bork appunto la colpa è in una prepotenza dei sistemi eh, di giustizia eh, costituzionale. Eh, in realtà questo sono in pochi a, a chiedersi se le corti supreme debbano o no farlo piuttosto quello che si chiede la, 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 la dottrina agli accademici è eh, trovare la giustificazione perché lo facciano, il punto non è la corte può o, o non può farlo ma sulla base di quale motivo la corte lo fa o lo deve, anzi, lo deve fare con valore prescrittivo e qui appunto sta il cuore del problema secondo me che è un problema come è stato detto anche qui prima, un problema di interpretazione della Costituzione, quindi di funzione eh, dell'interpretazione eh, dei giudici. Eh, il judicial activism, cioè questa tendenza della, delle Corti Supreme a eh, sconfinare nella, nel potere normativo, in realtà cioè, eh, non è di oggi e quindi non è nemmeno dell'agenda liberal è nata con con la giustizia costituzionale fin dalle prime sentenze della Corte Suprema che erano soprattutto volte a ampliare eh, l'autonomia contrattuale eh, dei privati in America la Lochner su tutte la Lochner è una sentenza che sulla base della clausola del giusto processo voi sapete cos'è la clausola del giusto processo eh, determinò che le, uh, le imposizioni per via legislativa dei limiti alle ore lavorative uh, erano, uh, violavano appunto la base del giusto processo voi vedete che lo scarto tra <izze> il significato di una clausola e quello che si arriva a farle dire è abbastanza evidente ed è una sentenza uh, datata quindi fin dall'inizio si è cercato di trovare una giustificazione di que- de- della possibilità, delle possibilità interpretative eh, della Corte uno dei giudici più, eh, più, più attivisti che è il giudice Holmes eh, che è conosciuto soprattutto perché eh, difendeva il primo emendamento sulla libertà di espressione con la metafora del mercato delle idee per cui eh, i, ehm, i legislatori e i giudici non sarebbero mai dovuti intervenire a reprimere Eh, nessun tipo di opinione perché le opinioni cattive si sarebbero alla fine censurate da sole è famoso per questo ma in realtà lui era anche eh, un eh, combattente della causa attivista e in una sentenza del 1920 scrive quando ci occupiamo di parole che sono anche leggi costituenti come la Costituzione degli Stati Uniti, dobbiamo renderci conto che esse hanno chiamato alla vita un essere del quale il più dotato dei genitori non avrebbe potuto prevederne lo sviluppo. In sostanza la Costituzione senza l'interpretazione e senza l'interpretazione dei tribunali che è l'interpretazione prescrittiva sarebbe appunto, tornando a quello che dicevamo prima, una lettera morta. Su questo non c'è dubbio. Ogni, Diciamo, ogni cosa che leggiamo anche un cartellone pubblicitario lo interpretiamo il problema è fino a dove può arrivare l'interpretazione secondo Boc e, e secondo appunto la fazione degli originalisti dovrebbe arrivare a colmare le, gli interstizi cioè dovrebbe arrivare soltanto a meglio chiarire il significato letterale della Costituzione utilizzando appunto i gli scritti dei padri costituenti. Per cui se la, la, il quattordicesimo emendamento parla di giusto processo bisogna riferirsi soltanto alle, eh, a tutte quelle garanzie eh, della, eh, procedurali eh, che non hanno nulla a che fare, per esempio, appunto, con la libertà eh, contrattuale. La pratica che è invalsa, prepotentemente, non solo in America, è invece che l'interpretazione non si limita a una creazione interstiziale del diritto, ma a una creazione totale, cioè una creazione strutturale, per cui si può far dire alla Costituzione quello che la Costituzione non dice, ma comunque consente, interpretando il silenzio come una sorta di assenso. Se fossimo. È un problema che si sta vedendo anche ora in Italia con l'articolo 29, cioè il, il matrimonio. La nostra Costituzione dice che il matrimonio, eh, cito non a memoria, il matrimonio è, rapporto, è il rapporto tra due coniugi. Ora, interpretazione, Bork direbbe: i padri costitu- è ovvio che i padri costituenti avevano a mente il rapporto di tra uomo e donna, I, eh, gli evoluzionisti direbbero e dicono anche in Italia siccome la Costituzione non dice uomo e donna ma dice coniugi non lo esclude lo possiamo fare è qui il gioco quello che Dic- Borchus sosterrebbe la Costituzione lo vieta perché lo vieta nelle intenzioni dei padri costituenti se volete farlo fatelo per via parlamentare cioè fate una riforma eh, fate una, uh, intervenite per via parlamentare
0: cambiando la Costituzione
1: cambiando la Costituzione eh, tra l'altro, riapro una parentesi per non aprirne troppe è curioso che in Spagna la legge di Zapatero che ha recuperato le coppie omosessuali a quelle eterosessuali, eh, sia in palese contrasto con la Costituzione invece cioè in Spagna siamo riusciti a fare quello che in Italia non fanno quando potrebbero farlo meglio o meno da un punto di vista letterale perché la Costituzione spagnola mi pare che sia l'articolo 32 dice espressamente il matrimonio è il rapporto tra un uomo e una donna Infatti, la legge, la riforma, pende davanti al Tribunale Costituzionale, c'è stata, fu subito impugnata dopo due settimane dall'entrata in vigore da un giudice eh, andaluso, se non sbaglio, eh, o di Valencia. Eh, è qui, appunto, il, il distacco, il, il punto di, di cesura: fino a dove può arrivare la creazione del diritto? È un po' quello che Ross diceva: il, diri- è diritto, il diritto applicato è quello valido. O il diritto valido è quello applicato? Prevale ora l'atteggiamento per cui il diritto valido sia quello applicato, applicato ovviamente dai giudici, Eh, per cui i giudici non debbono dire che cosa dice il diritto, ma debbono dire che cosa è il diritto, che è una cosa estremamente diversa, che si gioca sul piano dei contenuti, e qui la difficoltà e non sul piano di forme o eh, procedure, ma che effettivamente ha condotto la Corte Suprema americana in primis, ma come lui giustamente eh, sottolinea con metodo comparato, anche le corti canadesi, israeliana, ma io dico anche la Corte eh, sudafricana, ha una, eh, un'autorità illimitata nella loro forma eh, di governo e poi bocca assolutamente tutte le sue ragioni. Eh, la, ehm, è una voce isolata quella di Porco, come quella degli originalisti Se pensate che in America in realtà oltre a lui difendono queste posizioni il giudice Scalia eh, che è l'ultimo dei, dei, dei giudici rimasti su questa posizione e che in eh, accademico è sempre beffeggiato eh, sì, sia in terra che altrove, almeno in Italia, io ho sempre delle, dei commenti molto irriverenti sulle sue eh, opinioni, dissenti, o un corring opinion che siano. Eh, il giudice Scalia, lui e pochi altri, in America prevale un atteggiamento appunto di... di, di tentare la giustificazione di questo attivismo giudiziario, di tentare di sciogliere quello che fin dagli anni 60 sess- è stato individuato come, da Bickel come la difficoltà, la counter majoritarian diffi- difficulty, cioè la, la difficoltà del contro maggioritario potremmo dire, eh, il cortocircuito appunto che si crea quando una... Ehm, Istanza minoritaria come la Corte Suprema riesce a scavalcare l'opinione di maggioranza invalidando una legge che è prodotto della maggioranza parlamentare. E come lo spiegano? Lo spiegano con la teoria che la Costituzione è vecchia, eh, è vecchissima, per cui deve deve evolvere ai tempi e in parte ha una sua ragione d'essere questa idea, soprattutto quando si pensa a come è difficile. riformare la Costituzione in America, un una procedura di revisione molto più complicata che in Italia, però per esempio un'evoluzione opportuna e, e assolutamente nei limiti sarebbe quella di individuare come eh, mezzi di comunicazione non soltanto i giornali, la stampa, e la radio, la televisione, ma anche eh, internet o tanti altri mezzi dati dalla nuova tecnologia, non certo legittimare il diritto all'aborto che non c'è in Costituzione attraverso una, così è stato nel 73, eh, il diritto all'aborto attraverso, facendolo includere in un diritto alla privacy che nemmeno esso è in Costituzione. La famosa sentenza del 73 la Roe vs Wade che, ha, che è la prima sentenza che ha dichiarato la possibilità per gli stati federati di eh, legittimare appunto l'aborto. E che cosa dice? Dice che la donna ha un diritto alla riservatezza. Ops, il diritto alla riservatezza in Costituzione non c'è. Ha un diritto alla riservatezza all'interno del quale c'è il diritto anche a scegliere, a, a fare le scelte più intime della propria vita privata, tra cui anche quella di abortire. Quindi si crea un diritto ricomprendendolo in un altro diritto che nemmeno su stesso c'è in Costituzione. C'è poi la tesi per cui eh, le minoranze vanno protette, per cui la Corte Suprema eh, evita la tirannia della maggioranza, che è la tesi di Ilai, che ha anche questa è una tesi in parte vera, ma eh, non, non riesce a coprire tutta la gamma di invenzioni e fantasie che la Corte Suprema si è. Eh, ha accumulato, cioè non è vero che la Corte Suprema agisce soltanto in difesa eh, delle minoranze, quindi è un discorso, è una giustificazione eh, parziale. Poi c'è, c'è, c'è la tesi un po' più, eh, più, come dire, un po' più accorta, secondo cui le Costituzioni sarebbero gli organi di sintesi del pluralismo, per cui una società che non ha una uniformità culturale farebbe appunto da sintesi delle varie tutti i vari interessi, tutte le varie espressioni culturali. Poi c'è la tesi più, eh, più, più retorica di tutte, talmente retorica quanto quella degli originalisti, a mio avviso, che è la tesi di Dworkin. Eh, e guarda caso, Dworkin, fu proprio un articolo di Dworkin, non ricordo se sul New York Times, a accendere l'allarme della nomina di Bork cioè la, la, tutta la vicenda che abbiamo richiamato all'inizio della nomina di Bork e della guerra che poi scatenò, fu, proprio, fu, fu Dworkin che in un articolo disse attenzione che Reagan sta per nominare Bork ed di lì si apre la battaglia, Dworkin è completamente sulla posizione opposta, cioè secondo, secondo la sua teoria che forse non, non so se si può definire giusto naturalistica sotto certi punti di vista, eh, sostiene che i giudici della Corte Suprema eh, siano un forum of principles, cioè siano i detentori, un foro di, di, di principi e di principi, detentori della che gli unici in grado per la loro levatura intellettuale di scovare i principi morali insiti nella Costituzione. È una cosa estremamente, a mio avviso, tirannica. Cioè che siano non solo i portavoce, ma addirittura coloro che possono dire cos'è morale, mi sembra talmente tanto retorico quanto dire che la Costituzione va interpretata per la sua lettera, per quello che dice e non una virgola di più. Eh, Vi ho dato questi dati forse un po' noiosi del dibattito americano, proprio per darvi la misura di come sia chi è stato in America probabilmente eh, ha potuto rendersene conto di come il dibattito eh, sull'attivismo giudiziario sia vivacissimo veramente e e occupi eh, i quotidiani, occupi continuamente le le, le riviste di scienze politiche, di eh, giurisprudenza e vi do qualche dato curioso, eh, c'è addirittura una proposta di legge in Parlamento? che si chiama eh, la Restoration Constitutional Act, una cosa del genere, secondo cui, eh, Costitution Restoration Act, l'avevo segnato, eh, che vieterebbe eh, alla Corte Suprema di citare le co- le, la, la giurisprudenza delle corti straniere. È una proposta che non credo vedrà mai la luce, però significa appunto che il dibattito sotto è, 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 è fervente proprio ho letto in un articolo della Yale University una proposta, di allarga... solo, una proposta di allargare la corte da 9 a 15 membri nominando gli altri 6 su base rappresentativa, per cui uno di colore, uno proveniente da non so quale regione una donna ovviamente, uno di non so quale religione esatto che, che, eh, eh, non capisco come non, 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 non. è ovvio che questa proposta di allargamento che proveniva tra l'altro da un esponente liberal dà ragione delle accuse degli originalisti cioè allora è vero che funziona come un microparlamento se addirittura si sente l'esigenza di nominare giudici sulla base della loro rappresentanza di interessi eh, Ecco, in conclusione, credo che appunto quella di Bork e quella degli originalisti sia una retorica argomentativa, ehm, che però tanto in America quanto in Italia ehm, serve, ha il merito di farci riflettere, soprattutto in Italia dove siamo un po' ciechi ancora su questa cosa, nel dominio del diritto pretorio sul diritto eh, legislativo, ed ha il merito di ricordarci appunto che. I giudici non sono questi custodi eh, della, della, della verità, eh, siamo ben lontani dalla, da, dai miti eh, platonici e vorrei che lo rimanessimo, se non altro tenendo sveglia l'attenzione. Eh, la, eh, tra l'altro, eh, una contraddizione questa volta dei... dei, dei, dei come dire, degli evoluzionisti o eh, dei progressisti a livello politico, sta nel fatto di riconoscere, eh, al tempo stesso di riconoscere il rapporto che corre tra la Corte Suprema e l'opinione pubblica, E al tempo stesso di negarlo, proprio perché ammetterlo fino in fondo significherebbe appunto far calare la Corte Suprema da quella eh, torre in cui l'hanno messa nel nel vivo del dibattito politico. Peccato che che la giustizia costituzionale stessa americana lo dice, vi cito un passo brevissimo di una una sentenza proprio in materia di aborto, la Planner versus versus Parenthood, che dice eh, la legittimazione della Corte dipende dalla capacità di adattare. Decisioni fondate su principi accettati dalla nazione, creando questo collegamento con lo spirito della nazione, che poi in realtà che cos'è lo spirito della nazione? Non è altro che quello che Barak, il presidente della Corte Suprema Israeliana, definisce lo spirito della società illuminata, cioè è una, ovviamente una concezione dell'opinione pubblica ehm, tipica. Barak detto questa sì, Barak, lo dice in continuazione. <ride> Cioè, si ritrova in molte sue sentenze, eh, ovviamente è un'idea della, dell'opinione pubblica come ce la poteva avere Dicey eh, nel, in Gran Bretagna, cioè l'opinione pubblica ai tempi dello Stato di diritto non è certo l'opinione di tutti, è, è l'opinione di chi fa opinione naturalmente, è cosa sicuramente ben più seria e grave. Eh, c'è un paragrafo sulla, sulla giustizia, eh, sulla Corte Suprema Americana, dove Bork individua alcuni possibili antidoti, eh, cioè come lui risolverebbe la situazione, la, 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 il, il problema del, dell'attivismo giudiziario. In realtà è un paragrafo, a mio avviso, no, sotto certi punti di vista, ma lui stesso lo dice, è abbastanza debole. Ma perché? Perché è naturale che quando ci troviamo al limite del potere, Eh, a un certo momento eh, appunto ogni sistema, ogni proceduralizzazione ogni garanzia formale ogni organo di controllo scompare, tanto che ci siamo inventati la funzione del giuramento di fedeltà che eh, è è un simbolo anche simpatico ma che non vuol dire niente se non che la propria convinzione interna espressa in un momento di giuramento deve fare quello che non può fare più la legge quindi questi antidoti, lui li chiama antidoti, lui stesso dice che non servono a risolvere il problema. Io ovviamente vorrei chiudere cercando di auspicarmi qualcosa, cioè è inutile distruggere se poi non, hanno, non c'è un minimo di parte costruttiva le corti non fanno, tanto nazionali quanto internazionali e sovranazionali, è prestare attenzione ai criteri formali, per cui è saltato il criterio della rilevanza e lui fa parecchi esempi di sentenze che sono state emesse quando era cessata la materia del contendere, per esempio cito una sentenza canadese in materia di aborto, che è stata emessa dopo che la donna aveva abortito dopo che il, il dife- l'avvocato difensore della donna aveva eh, detto
0: ah. <ride> 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 non ha abortito tutto, tutto, tutto no. è avvocatese si... naturalmente la donna avere...
1: certo. <ride> eh, eh, ci sono parecchi esempi di questo e, um, un esempio che lui non ha potuto mettere perché in realtà è successo dopo eh, che ha scritto il libro è eh, la vicenda di cui ora è investito il Tribunale Costituzionale spagnolo la dico emblematicamente perché appunto in realtà la la Spagna non è mai stata vista come un paese di giudici all'activismo invece anche lì abbiamo dei germi nel 2005 nel 2005 il Tribunale Costituzionale ha ammesso il ricorso di amparo, cioè il ricorso diretto di cittad- cittadini guatemaltechi eh, per eh, giudicare del reato di genocidio commesso durante le ribellioni, le rivolte eh, guatemalteche negli anni '70. Che cosa c'entra il tribunale spagnolo? Fondamentalmente non si sa, si sa che è ricoberta, eh, Menciù, il premio No. Eh, eh, una volta, dopo che non ottenne la giurisdizione eh, in Guatemala, si è rivolta al, al Tribunale Supremo e poi al Tribunale Costituzionale Spagnolo. Eh, in realtà, sulla base di un cavillo, cioè, eh, durante queste rivolte, una bomba scoppiò nell'ambasciata spagnola, però un punto è giudicare del caso specifico un punto è giudicare il reato di genocidio ma soprattutto è importante la motivazione eh, che ne ha dato il Tribunale Costituzionale che, mh, sì, che eh, in realtà appunto è l'ultima di una serie di, eh, di, di altri precedenti per esempio in Belgio eh, o anche in America eh, e cioè quando si tratta di gross violations cioè di violazioni di diritti umani ogni tribunale è competente A prescindere da qualsiasi criterio eh, processuale che è conosciuto da tutti i giuristi, la Corte, eh, i i, i giudici americani, non solo la Corte Suprema, fanno la stessa cosa sulla base di una legge, l'Alien Tort Claims Act, che se non sbaglio del 1789, che è una legge appunto che prevede una giurisdizione al di fuori dei confini e per fatti non accaduti in territorio americano. Eh, o non occorsi a cittadini americani, ma in realtà era stata prevista soltanto per i reati di pirateria. Qui veramente ha ragione Bork quando dice: dobbiamo andare a vedere il perché della razza di una legge, altrimenti salta. Questa è
0: una regola che dal 1500 gli atti di pirateria internazionale possono essere conosciuti da
1: qualunque tribunale. Ecco, la
0: regola classica limitatamente internazionale, esatto, internazionale,
1: che è stata recepita in America con la Lawful Claims Act e ci sono vari casi recenti di utilizzo di questa legge per eh, giudicare eh, qualsiasi altro tipo di per esempio lui fa il caso di un eh, di un omicidio di un cittadino dell'America, ora non ricordo di quale stato di di uno stato dell'America centrale eh, vittime tutte la vittima era eh, un suo concittadino per un fatto avvenuto in questo stato Si sono rivolti ad un tribunale eh, americano e hanno avuto la giurisdizione. Quindi io mi aspicherei che si riprendessero i criteri formali che eh, si insegnano nel diritto processuale: eh, che ci fosse un maggior self-restraint dei giudici, soprattutto in materia etica. Io vorrei che sulle questioni etiche si pronunciasse il Parlamento e non si pronunciassero i eh, tribunali, eh, perché qui veramente la vedo come una violenza eh, alla, eh, alla... a come è stato strutturato lo Stato di diritto la separazione dei poteri che ha un suo perché appunto sulla, eh, basato sulla legittimazione del voto eh, elettorale e qui vi do due, due sentenze che non ci sono eh, nel libro perché a me hanno fatto abbastanza, eh, sì, messo in difficoltà la prima è della Corte, Costituzionale Sudafricana, eh, Corte Suprema Sudafricana pardon, che, ha, eh, este, che, ha, che ha dichiarato l'illegittimità della non previsione dei matrimoni omosessuali, imponendo al Parlamento un anno di tempo per modificare la legge ed estendere quindi la possibilità di matrimonio anche alle coppie omosessuali, io la vedo come una violenza. Un'altra è, e su que- esempi di questo tipo ce ne abbiamo tanti noi a livello di Corte Edu o di Corte di giustizia, penso alle sentenze che hanno imposto. Eh, corte o oh, Edu, è la co- ehm. Corte della... Sembra, co- corte
0: edu, sembra un no. intero, invece no, <ride> È eh, la Corte ehm. eh,
1: della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Eh, che ha imposto mh, tutte e due, con due sentenze diverse hanno imposto eh, allo, eh, allo Stato in questo caso mi sembra che fosse l'Inghilterra di eh, modificare la legge che non prevedeva l'estensione del eh, diritto alla pensione Allora, eh, parentesi la legislazione inglese prevede una differenza nel, nel sistema pensionistico tra uomo e donna Uh, un individuo era, aveva fatto il passato, la rettificazione del sesso da uomo a donna, non le era stato riconosciuto il diritto alla pensione come donna ma come uomo. La Corte di Giustizia e anche la Corte si sono pronunciate non solo nel senso che ne avesse diritto, ma nel senso che il Parlamento nazionale doveva modificare la legge. <ride> non lo cioè, so, al contrario,
0: al contrario, cioè. o
1: forse poteva andare prima. Sinceramente, me lo sono chiesto anch'io, o forse poteva andare in pensione qualche anno prima. Okay, sì, sì. Penso che fosse questo il punto. Eh... E al tempo stesso vorrei che i parlamenti si riappropriassero del proprio ruolo, cioè fossero in grado di fare una legislazione, soprattutto su, su uh, queste uh, materie. Fossero messi in grado, qui c'è un esempio virtuoso di giustizia costituzionale. Una, uh, abbastanza isolato, il Tribunale Supremo Polacco eh, che l'anno scorso, due anni fa, due anni fa ha emesso in, cioè, un conflitto sul mandato di cattura europeo, per cui la Costituzione vietava il mandato di cattura europeo, mentre una decisione quadro dell'Unione Europea lo ha imposto a tutti gli Stati. Ebbene, il, tri- il Tribunale Supremo ha detto eh, in molti altri paesi si sarebbe avuta una sentenza di incostituzionalità tra norma costituzionale, probabilmente anche in Italia. Il Tribunale Supremo Polacco ha detto eh, esiste il contrasto, lo rimando al legislatore che ha tempo un anno per assumersi la responsabilità di violare una decisione quadro-europea e quindi di creare dei dei problemi diplomatici oppure di adeguarsi, però ha lasciato la palla al al legislatore, poi è ovvio che il legislatore ovviamente ha modificato la Costituzione, ma aveva anche un'altra opzione cioè quella di creare un problema sì. di, 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 serio a livello diplomatico eh, europeo e poi vor, vorrei questa chiave molto così teorica una maggiore fiducia nella eh, volontà popolare perché eh, è vero che eh, mh, la, la morale del, la, dei diritti si sta soppiantando alla morale del consenso per cui anche laddove non c'è un consenso su una determinata questione, eh, comunque la legge giusta non è quella che rispecchia il consenso a livello parlamentare o a livello di società civile, è quella che garantisce il diritto, a prescindere dal fatto che ci sia una sincronia con la tradizione o il sentire popolare, e su questo anche le vicende italiane relative alle convivenze di fatto mi pare che parli. Abbastanza chiaro. Qui vorrei che ci fosse una politica eh, della persuasione che si gioca in Parlamento piuttosto che una politica della coercizione che si gioca nelle, eh, nelle Camere di Consiglio dei Tribunali Costituzionali. Mm.